0: je suis un programme d'intelligence artificielle qui déconfine la parole des chroniqueurs, Marion et Julien, spécialistes de la question juridique. Face à la pandémie qui touche actuellement le monde entier, ils analysent les répercussions du virus sur le droit, jusque dans vos téléphones portables. Vous ne savez pas ce qu'est le backtracking Réponse maintenant.
1: Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Marion. Bonjour Et nous vous proposons un nouvel épisode de nos chroniques qui nous emmène sur le terrain de la surveillance sanitaire en tant qu'éventuelle réponse à la propagation du virus. Alors... Le confinement et sa fin est envisagé, et avec les stratégies de sortie, éventuellement le 11 mai comme le Président de la République l'a proposé, différents dispositifs apparaissent pour accompagner le futur retour de nos allées et venues normales, entre guillemets, c'est-à-dire sans autorisation de déplacement obligatoire. En effet, pour envisager le déconfinement à venir et surtout prévenir une éventuelle nouvelle vague pandémique, la mise en place d'une surveillance via nos téléphones mobiles est envisagée. Elle permettrait de garantir le confinement des malades touchés par le virus et d'identifier ceux qui ont été en contact avec eux, avec les porteurs, afin de les alerter.
2: Et ça, c'est notre président qui nous l'a dit le 13 avril.
1: Toute
0: personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Pour accompagner cette phase... Plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le gouvernement aura à y travailler. Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre. Et que les autorités compétentes puissent nous éclairer, car cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés.
2: Voilà, ces propos euh, et la méthode en fait que le président propose, bah, ça nous interroge en fait sur le plan juridique. Par exemple, quelle forme peut prendre euh, le tracking qui est projeté ici Quelles sont les règles qui vont encadrer la mise en place d'un tel dispositif Est-ce qu'il y a des dangers pour la protection de notre vie privée Par exemple, la liberté qui est garantie par la Constitution et par le droit international d'aller et venir Et enfin, comment est-ce qu'on peut concilier l'impératif de santé publique et la garantie des droits qui constitue en fait l'ADN de notre société démocratique.
1: Alors pour. Euh... Essayer de proposer quelques réponses euh, et quelques pistes de réponses à, à ces interrogations. Nous vous proposons de revenir sur ces questions en, en trois temps. Un premier temps qui nous amènera à faire un point technique pour essayer de coller au plus près de la réalité de ce qui est projeté, pour voir quelle est la réalité opérationnelle de ce tracking. Un deuxième temps sur le tracking face à la protection des données personnelles, comment notre droit protège nos données et comment le dispositif va venir en contact direct avec ces protections. Et puis un troisième temps de l'émission qui nous permettra d'évoquer les modalités envisagées pour l'application Stop Covid en France et les garanties qui seront mises en place ou non à la lumière de ce que le président de la République et le gouvernement ont annoncé. Et puis en forme de conclusion, on essaiera de, de discuter un peu de ce que ce dispositif pourrait engendrer pour notre ordre social et la contamination éventuelle que... L'application Stop Covid pourrait engendrer. Alors commençons par le point euh, technique. Euh, quelle est la réalité opérationnelle du backtracking Finalement, Marion, qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Le tracking, le backtracking. Alors c'est l'association de back arrière et de track suivre à la trace. Alors le, le traçage et le traçage à la trace en arrière. Ça consiste en fait à, à conserver la trace des personnes diagnostiquées positives au coronavirus afin de réussir à identifier tous ceux avec qui elles auraient pu être en contact. Alors c'est intéressant d'un point de vue linguistique déjà parce qu'on utilise un anglicisme. On peut faire le parallèle avec plusieurs données qui ont été utilisées dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus. On parle de cluster, de spreader, de super spreader. Bon, ça fait, ça fait expert, hein. ça fait plus 2.0, c'est sûr que foyer, diffuseur, tra traçage numérique. C'est peut-être aussi moins péjoratif en anglais, hein. moins péjoratif de dire euh, tracking ou backtracking que traçage, euh, track. Et puis ça donne peut-être aussi l'illusion qu'on sait ce qu'on fait, puisqu'on a un mot expert qui peut visiblement pas être traduit en français.
1: — Et comment ça marche, euh, ce dispositif de traçage ou de tracking Je sais plus quel terme employer, maintenant.
2: Ah oui, alors le tracking, c'est en fait un suivi numérique par des coordonnées GPS qui sont issues euh, des téléphones des malades. Les autorités, en fait, elles vont demander aux opérateurs téléphoniques les données de localisation d'un téléphone. Parce que lorsqu'on se déplace, en fait, notre portable, il va émettre un signal qui passe par une antenne relais et qui va vers une autre antenne relais. Euh, L'opérateur, il peut ainsi vous suivre à, à la trace dans vos déplacements. La précision, euh, c'est en fait de l'ordre d'une dizaine de mètres. Mais si on active votre GPS, par un smartphone, par des applis comme Google Maps ou bien Facebook, là on approche plutôt le maître.
1: Alors il est intéressant de, de, de voir que dans le temps de la mise en place et de la conception de ce type d'application, Apple et Google ont engagé un partenariat hein, pour essayer d'adapter euh, leur... Euh, systèmes d'exploitation respectifs, Android et iOS, pour ne pas les citer, et pour finalement essayer de proposer peut-être des applications clés en main au gouvernement. Et c'est intéressant de constater que les gouvernements, et en tout cas l'exemple français, a pas forcément envie de se faire lier les mains par une application qui serait conçue par Apple et par Google pour justement avoir une certaine liberté de conception et puis avoir un code ouvert pour qu'il soit consultable et qu'on puisse éventuellement se protéger contre des biais qui pourraient être des atteintes immédiates et directes à nos données personnelles. Si on, on met de côté un peu ce, ce partenariat qu'il faudra scruter et, et garder à l'œil, d'où ça vient le tracking
2: Alors ce partenariat, quand même, je voudrais revenir dessus parce que c'est important. Enfin, c'est des groupes qui n'ont pas forcément la protection euh, des droits fondamentaux je chevillé au corps, hein, et on est plutôt dans, dans un, un registre de la rentabilité. Donc, encore une fois, comme tu disais, Julien, l'important, c'est de, de voir où ça va. Alors, où ça va maintenant, d'où ça vient, ce, ce système de tracking C'est un système qui a été euh, notamment utilisé en Corée du Sud, aussi en Chine, à Singapour, et en fait, les résultats ont été jugés satisfaisants. C'est pour ça que maintenant, on en parle dans d'autres États. Alors, pour prendre l'exemple de la Corée du Sud, qui est présenté en fait, hein, par certains comme, comme le champion de la gestion de la crise, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'un confinement euh, très strict et très, euh, et très immédiat. Pourquoi Parce qu'en fait le, le tracking là-bas il est général et il est systématique. Ça veut dire que les autorités en fait elles vont utiliser toutes les données de géolocalisation des téléphones portables euh, mais aussi tout un ensemble de données. Par exemple vos données bancaires, qu'est-ce que vous payez, à quel endroit etc. Bon, le problème c'est que les malades actuellement euh, bah, ils sont publiquement identifiés, on peut les, les suivre à la trace, on peut savoir qui c'est et certains commencent à, à s'en plaindre bien sûr. En fait c'est pour ça que le tracking il est, il est intéressant en droit. C'est parce que ça met en jeu nos données personnelles. Bon, depuis quelques années, ces données personnelles, vous en avez largement entendu parler, elles font l'objet d'une grande attention, parce que ben, leur volume, ça croit, mais leur valeur aussi, ça croit avec. Il y a aussi des risques évidents, hein. on peut prendre l'affaire Cambridge Analytica, qui était en fait une publicité ciblée dans le cadre de la campagne électorale, qui a vu la victoire de Donald Trump. Donc ça, ça prouve quand même qu'il y a des, des enjeux importants dans ce domaine. Et puis, euh, donc, ils font, ils font donc que le droit, en fait, se, se, se saisisse de ce phénomène pour euh, le rendre admissible dans notre société.
1: Très bien. Donc, on a vu un peu ce que c'était, euh, ce, ce tracking. Ça sera une application sur un téléphone portable qui va nous permettre de savoir si, autour de nous, dans les lieux que l'on a fréquentés, il y a eu éventuellement, au même moment que notre passage, un individu qui a été infecté du virus, et auquel cas, si c'est un individu infecté et qu'on est potentiellement aussi infecté, il faudra qu'on mette en place un dispositif assez précis. Univox. La réalité technique a été présentée, peut-être que maintenant on peut voir un peu comment le tracking va faire face à la protection de nos données personnelles. Et là, il est à mon avis important de revenir un peu sur le cadre général. Première remarque juridique la loi du 29 mars euh, 2020 sur l'urgence sanitaire ne prévoit rien sur la question. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que là, pour voir comment le tracking va percuter notre droit des données personnelles, il faut aller voir le cadre normatif classique, qui n'est pas un cadre normatif de l'urgence. Et ce cadre normatif, il s'est mis en place progressivement. Sans faire de l'histoire normative, je pense qu'il faut revenir là sur la première loi qui a touché ce type de question, C'est la loi relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, qui a été adoptée le 6 janvier 78. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone. Et puis euh, Twitter et euh, Facebook euh, n'existaient pas dans les conditions dans lesquelles ils existent aujourd'hui. Mais pour autant, cette loi elle est essentielle parce qu'elle a fixé la base des données euh, qui étaient informatisées. Et puis elle va créer la CNIL, hein, la Commission nationale sur l'informatique et les libertés, qui est une autorité administrative indépendante, complètement indépendante du, du pouvoir. Donc cette loi, elle a posé les règles fondamentales en matière d'utilisation des données. Et évidemment, ben, aujourd'hui, en 2020, elle a évolué. Pourquoi elle a évolué Parce que le cadre normatif sur les données personnelles, il est multiple. C'est à la fois du droit international et européen et du droit interne. Et là, le droit de l'Union européenne a eu un rôle vraiment clé parce que, à l'échelle de l'Union, on a adopté le RGPD, vous en avez certainement entendu parler, c'est le règlement général sur la protection des données. Et ce règlement général, il a obligé la France à revoir son arsenal euh, législatif. Et donc, on a adopté une nouvelle loi le 20 juin 2018 pour mettre en conformité notre loi informatique et liberté au RGPD.
2: Ok, donc pour donner quelques généralités sur la question du, du traitement des données personnelles, le principe général, en fait, c'est normalement le consentement. Il faut consentir à la collecte et au traitement de vos données. Il y va, en fait, de notre vie privée, hein, concrètement. Bien sûr, il y a des exceptions qui dépendent des finalités particulières poursuivies, et notamment l'intérêt public. Ce qu'il faut retenir, c'est que les usagers y disposent de façon générale de droits sur les données traitées notamment des droits à la rectification, à l'accès, à l'opposition, à l'effacement, etc., etc. En fait, on pourrait en faire toute une émission, donc je vous donne juste quelques éléments ici. Peut-être quelques grands principes du droit quand même des, des données personnelles. Julien, est-ce que, est que tu peux nous expliquer ce qu'est une donnée personnelle
1: Oui, alors une donnée personnelle, c'est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, très simplement.
2: Ok, et, et qu'est-ce qu'on entend hein, quand on parle de traitement des données personnelles
1: Alors là... Euh... Quand on envisage la question de leur traitement, c'est une liste à l'après-verre. On a beaucoup d'activités qui sont saisies par le traitement. Ça va de la collecte à l'enregistrement, à la conservation, à l'extraction, à la consultation, à l'utilisation, bref, des activités qui vont toucher les données dont vont disposer les autorités responsables.
2: OK. Et de manière générale, en fait, comment est-ce que ces données, elles, elles doivent être traitées
1: Le traitement des données ne peut être effectué que si l'une des conditions suivantes est réunie. La première, c'est quoi C'est que la personne concernée a indubitablement donné son consentement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et, comme tu le disais également, il y a une limite qui peut s'installer, c'est le cas dans lequel, éventuellement, il y a une finalité particulière qui est poursuivie, un intérêt général, qui fait que ce consentement, ben, on ne va pas forcément le rechercher. Et c'est aussi pour ça que vous voyez, lorsque vous consultez des pages internet, un journal, je sais pas, la tribune, par exemple, vous allez sur le site de la tribune, et bien la première chose que vous voyez sur le site de la tribune, c'est une obligation de cliquez ou non pour accéder à l'article que vous voulez consulter sur la politique de données, de gestion des données personnelles de la tribune, parce que votre adresse IP, celle de l'ordinateur, laisse une trace sur le site que vous allez consulter.
2: Ok, donc ça, c'est, euh, on est dans, dans le cadre des généralités sur les données personnelles. Avant de voir que ces données personnelles, elles peuvent être captées de façon particulière dans un contexte d'urgence sanitaire, je vous propose une petite pause musicale pour alléger un peu l'ambiance. Bye. Uh. I'm rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Donc on a écouté The Not Whist Trashing Days, alors The Notwits, c'est un groupe d'électro-allemands, et ils nous font un peu planer ici, même si le titre n'incite pas à avoir beaucoup d'optimisme. Alors, on revient sur la question qui nous a été posée juste avant, c'est-à-dire, on a pour la gestion des données personnelles un principe qui est celui de devoir consentir si on veut qu'elles soient collectées, qu'elles soient utilisées. Mais euh, il y a aussi des limites à ce principe, et l'urgence sanitaire actuelle pourrait être vue comme une finalité publique, finalement, qui justifie que les règles qui ont été évoquées préalablement soient aménagées. Pourquoi Parce que si la protection de la vie privée prohibe la collecte et la conservation des données, il faut relever que cette protection n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue parce que, eh bien, comme beaucoup de libertés fondamentales, ces libertés sont parfois limitées. Et on l'a dit tout à l'heure, ça touche à notre vie privée, et notre vie privée, elle est protégée par un certain nombre de, de dispositions, et notamment des dispositions de droit international et de droit européen. S'agissant des données de santé, ce qu'il faut savoir, c'est que leur collecte, en principe, elle est prohibée par le RGPD, vous savez, le règlement de l'Union Européenne. Et euh, ce règlement a été transposé dans la loi Informatique et Libertés, qui est applicable depuis 2018. Et si vous voulez aller voir un peu les conditions dans lesquelles les données de santé peuvent être collectées et utilisées, c'est les articles 64 et suivants de la loi de 2018. Et en effet, euh, prohibition de la collecte des données de santé mais évidemment euh, dérogation. Mise en place de dérogation, les données de localisation peuvent être collectées à condition qu'elles soient anonymisées ou bien que les personnes aient consenti au traitement. Ça veut dire que si vous n'avez pas consenti, vos données pourraient être collectées si elles sont anonymisées. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que dans l'application potentielle qui va être mise en place pour faire du tracing, si elle est mise en place, on saura que Julien a fréquenté euh, l'entreprise Biocop à telle heure, tel jour, et qu'il ne faudra surtout pas la fréquenter si Julien a été infecté par le coronavirus. Donc, Là, en fait, ce à quoi on aura à faire face avec l'application, c'est un nuage de points anonyme. C'est un nuage de points qui va se déplacer sur une carte. Des points éventuellement pour les infectés qui seront rouges ou bleus, en fonction de, du code couleur qui sera choisi. Cela dit, il faut quand même prévoir que le règlement, s'il n'interdit pas explicitement le recueil de données sans consentement, il prévoit quand même qu'il y a, pour le cas des épidémies, des possibilités d'ouverture et de limitation. Et je pense que là, il faut un peu voir les conditions dans lesquelles ces limites peuvent s'installer.
2: — OK. Donc j'ai bien compris que la protection dont on dispose sur nos données personnelles, en fait, elle est, elle est relative, quoi. Le principe c'est le respect à la vie privée, mais il y a des exceptions qui peuvent être aménagées. Et moi, ça me fait, ça me fait penser, euh, quand on parle de ça, ben, à la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, pour être valable, ces exceptions elles doivent être conformes à ce que prévoit la Convention. Et là, on peut revenir sur un arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme et qui va fixer l'étendue des limites qui peuvent être posées. Euh, C'est l'arrêt Usun contre Allemagne qui a été rendu euh, le 2 septembre 2010. Alors, il a été rendu à propos d'une collecte de données personnelles dans le contexte de la lutte antiterroriste. Donc on n'est pas dans le domaine sanitaire, mais on peut voir quand même une analogie. Qu'est-ce qui s'était passé En l'espèce, le requérant il était soupçonné d'avoir participé à des attentats à la bombe. Bon, il alléguait que la surveillance dont il avait fait l'objet par GPS et l'utilisation de ces données, dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, violait son droit au respect de sa vie privée. Bon, la Cour n'a pas du tout été dans son sens. Hein. Elle a conclu à la non-violation de l'article 8 de la Convention, Article 8 de la Convention, qui protège la vie privée. Alors la Cour, elle décide en fait, selon un schéma tout à fait classique, que bien sûr, la surveillance du requérant par GPS et le traitement et l'utilisation de ces données, ça constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée. Pas de problème. Là, ça veut dire concrètement, on reconnaît l'applicabilité du droit à la vie privée dans ces circonstances, mais en fait, la Cour tout de suite va y placer euh, des limites. Les limites tout à fait classiques, elle estime d'abord que l'ingérence poursuit des buts légitime, qu'elle est proportionnée. Proportionnée, pourquoi Parce que la surveillance par GPS, en fait, elle avait été ordonnée après d'autres mesures d'investigation qui étaient moins attentatoires, et puis elle était faite pour une période limitée. Et enfin, la Cour, elle disait que ben, cette surveillance, elle était nécessaire dans une société démocratique.
1: — Oui, et donc l'exemple que tu euh, utilises, là, avec... Euh cette interprétation euh, du droit à la vie privée et, et sa matérialisation pour les données personnelles en matière de terrorisme, elle pourrait appliquer à la santé être assez ressemblante. Parce que si la Cour européenne devait être saisie, et elle le sera sans doute, hein, de l'application de ce type de traçage euh, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il est probable que la Cour s'interroge sur le fait de savoir si la protection de la santé, qui a été utilisée pour fonder la collecte et le traitement, constituent un but légitime. Et donc dans ce cadre-là, cela risque certainement d'être le cas, à partir du moment où la loi fixe des conditions précises d'utilisation de ces données et qu'elle ne laisse pas une marge d'appréciation excessive à l'autorité responsable. Et c'est là où le rôle du juge est absolument essentiel, parce que, dans son contrôle de proportionnalité, le juge va vérifier que l'atteinte à la vie privée par la géolocalisation n'est pas excessive en raison de l'intérêt poursuivi, l'intérêt public poursuivi, c'est-à-dire l'évitement de la propagation du, du coronavirus. Alors, là, l'exemple que tu nous as donné, c'est la solution de la CEDH, c'est pas la solution du juge français, mais la Convention, elle est directement applicable en France. Univox. 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 Quelles sont les modalités qui sont pensées pour le dispositif de traçage, entre guillemets, à la française
2: Ouais, là, on revient tout à fait euh, en France, et à l'hypothèse précise du coronavirus. Et l'idée, c'est de respecter justement les normes de la Convention européenne des droits de l'homme dont on a parlé euh, au-dessus. Ça veut dire que pour être licite, en fait, le tracking à la française, il doit être fondé sur une disposition claire et qui va être intégrée dans le respect des règles de proportionnalité et de nécessité. On peut donc penser que, en fait va figurer dans ces règles la question du consentement de la personne, et ça, Emmanuel Macron en a parlé le 13 avril, hein, il Parler du volontariat, on peut penser aussi qu'il figurera la détermination exacte de la finalité d'intérêt public poursuivi. Bon là, en l'occurrence, c'est assez clair, c'est la réduction du risque pandémique. C'est avec ces exigences en fait, qu'est discutée actuellement l'appli Stop Covid. Alors cette appli elle vise en fait le pistage, le tra traquage par smartphone des malades et des personnes qu'ils sont susceptibles d'avoir infectées. L'idée en fait c'est de prévenir les personnes qui ont été au contact avec un malade et puis d'agir en conséquence le plus vite possible. En fait, c'est ce qu'on appelle le contact tracing. Et il est actuellement, en réalité, déjà effectué manuellement par les équipes médicales. C'est ce qu'elles font quand elles cherchent à identifier les chaînes de contamination dans le but de freiner la pandémie. Là, bah, il s'agit de faire pareil, en fait, avec cette appli, mais de façon beaucoup plus étendue et en s'appuyant sur les smartphones des
1: Français. Oui, c'est vrai qu'on se rappelle que au démarrage de l'épidémie, on avait d'abord au stade 2 de l'épidémie, une attention sur les clusters et sur la diffusion des clusters. Donc on avait essayé de retrouver les personnes qui avaient été en contact pour, pour le traiter. Alors le stop Covid, là, qui est euh, pensé, qui est en train d'être réfléchi, il est quand même peut-être nécessaire qu'il soit envisagé et discuté à l'échelle parlementaire.
2: — Oui, d'ailleurs, le défenseur des droits, il a plaidé dans ce sens, hein, en raison des risques pour nos libertés, que fait poser euh, ce dispositif.
1: Euh, — Oui, et Jacques Toubon le, le dit, et Ici, l'intervention législative semble être assez réduite quand même, parce que l'exécutif a annoncé qu'un débat sera organisé à l'Assemblée et au Sénat, mais qu'il ne fera pas l'objet d'un vote, Donc, ce qui, interroge nécessairement et fait hurler l'opposition et une partie aussi des ex-députés de La République En Marche.
2: Oui, c'est bien à noter, effectivement. Et puis cette proposition, elle arrive après que le Comité Analyse, Recherche Expertise, le CARE, alors moi ça m'énerve, hein, vous avez suivi la dernière chronique confinée du Studio 21, où on parle justement du discours sur la bienveillance et des éthiques du CARE. Donc là, le fait qu'on appelle ce comité CARE me fait bondir, allez voir pourquoi dans l'autre chronique. Alors ce comité, il a proposé en fait, d'accompagner la réflexion des autorités sur, je cite, l'opportunité de la mise en place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Et euh, c'est intéressant parce que l'opérateur Orange, il a indiqué déjà qu'il travaillait avec notamment l'Inserm pour apporter euh, une aide aux autorités. Ce partenariat, en fait, entre Orange et différents acteurs, comme l'INSEE, comme la PHP, comme certaines préfectures aussi, il a notamment permis euh, de voir que 17% des Parisiens avaient quitté Paris à l'annonce du confinement.
1: Oui, donc on voit finalement que les choses déjà euh, peuvent se mettre en place et produisent des effets. Et comme on l'a constaté préalablement, le droit français autorise hein, l'exploitation des données télécom, et en particulier euh, les données de géolocalisation, mais uniquement au cas par cas avec l'autorisation préalable. Euh, dans le cadre délimité hein, de la lutte antiterroriste, c'est... Euh, c'est ce qui avait été euh, possible. Et ici, on, on peut peut-être constater qu'un état d'urgence va en chasser un autre. C'est pourquoi il faut rester très vigilant. L'état d'urgence euh, sécuritaire pour la lutte antiterroriste, on en a déjà parlé à l'occasion de la chronique 3 sur l'état d'urgence sanitaire, a modifié l'état de notre droit interne, a laissé euh, des éléments d'urgence, des éléments exceptionnels dans euh, le droit interne. Et là, bah, peut-être que euh, l'état d'urgence sanitaire pourrait faire la même chose, c'est-à-dire installer euh, des éléments qui pourraient être employés Ensuite, alors il faut avoir euh, ici en tête ce qui euh, a été fait en Chine, parce qu'il y a quelques semaines, lorsque le, le traçage et le contrôle social étaient à l'œuvre en Chine, on avait des levées de boucliers très fort, on avait une critique très forte qui était euh, émise, considérant que c'était un danger majeur pour nos libertés publiques. Et ce que dit le défenseur des droits va dans euh, ce sens-là. On est évidemment dans un contexte différent en France, parce que notre ADN n'est pas le contrôle de, de la population, mais il faut toutefois rester très vigilant sur les risques de changement. Hein, Souvenons-nous que euh, les temps de crise normalisent les mesures exceptionnelles. Là, la CNIL, c'est-à-dire l'Autorité administrative indépendante sur l'informatique et les libertés, a déjà appelé le gouvernement à ne pas aller au-delà de la collecte anonyme. Donc on voit bien qu'il y a tout un ensemble de garde-fous qui euh, doivent se mettre en place et des institutions qui sont là pour informer sur les risques qu'un tel dispositif pourrait engager.
2: Ouais, et on en arrive ainsi à, à, à conclusion en fait de cette chronique qui, qui porte sur euh, le risque majeur et on le voit dans, dans le cadre de cette euh, appli Stop Covid notamment, c'est euh, que l'opinion en fait elle finisse par considérer les mesures de surveillance comme légitimes, comme nécessaires en fait. Et il faut se souvenir que ben l'urgence c'est pas la normalité. J'ai des lectures assez flippantes en ce moment, euh, notamment l'historien euh, des épidémies Patrice Bourdelais. Alors lui, euh, il vous fait flipper parce qu'il constate qu'au travers des siècles les elles ont en fait toujours permis aux États de renforcer et de légitimer leur moyens de surveillance.
1: Aussi, on a parlé de ces questions sous l'angle juridique et sur l'impact politique que ça peut avoir, mais les spécialistes techniques, hein, euh, la dimension techno de l'application Stop Covid a un intérêt majeur aussi. Et ce que disent les associations techno, notamment la Quadrature du Net, la Quadrature du Net nous dit que il y a un véritable risque parce que la question se pose de savoir comment le volontariat va se mettre en place et comment les choses se passeront pour les personnes qui ne voudront pas euh, recourir à l'application Stop Covid si c'est cette application qui euh, était mise en place. Est-ce que que ces personnes seraient contraintes de rédiger une attestation de déplacement Et euh, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas là une contrainte sociale qui pousserait euh, vers un volontariat imposé qui sortirait clairement euh, du principe cardinal de consentement, qui est le principe qui innerve tout le dispositif euh, normatif
2: Ouais, puis euh, au-delà de ce que tu dis, il y a une question essentielle aussi euh, dans le cadre de cette conclusion, c'est est-ce que au moins cette appli, elle est efficace Parce que bah, le traçage, ça aurait pour but de suivre les déplacements des personnes testées positives, euh, bon, avec la limite bien sûr technique euh, de localisation Bluetooth, même le secrétaire d'État au numérique en parle. Mais le problème, c'est que si tu testes pas comme le recommande d'ailleurs l'OMS, hein, « tester, tester, tester », c'est ça qu'a dit l'OMS. Et ben, si tu testes pas, en fait, ça sert à rien, toutes ces applis pour lutter contre le virus.
1: Oui, on voit finalement là que bah, les puces GPS ne doivent surtout pas devenir les télécrans hein, que George Orwell employait pour décrire la société qui était placée sous l'œil de Big Brother dans son roman 1984.
2: Ouais, alors il n'y parle pas encore de Twitter, il n'y parle pas encore de Facebook, mais bon, on voit bien qu'avec une société de surveillance permanente et consentante, ben à un moment on risque tous d'être faits comme des rats.
0: Big Brother n'a qu'à bien se tenir. C'est la fin de cet épisode du Univox. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez nos chroniqueurs sur Twitter. Julien ANC et Marion Blondel. A bientôt.